0: 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 406번째 기도모임을 우리의 그신 하나님을 찬양합니다 음, 오늘도 우리에게 특별한 은혜를 부어주시고 오늘 하나님 UPS를 위해서 기도하는 시간을 갖고자 합니다 하나님 개인 한명한 명을 위로하시고 축복하시고 어, 그들이 기도하는 음, 모든 것들 하나님 뜻 안에서 아름답고 귀하고 형통스럽게 하나님 응답받기를 원합니다. 오늘 개인 각자에게 성령님 찾아가 주시고 성령 충만하게 우리 안에 찬양했던 것처럼 찬송과 감격과 감사와 또 서로 복종함에 하나님 성령 충만의 결과가 여기서도 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. 아멘. 감사드리며 우리 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 짧은가요? 남네. 예 우리 같이 일어나셔서 저는 자리에 계신 분들에게 당신 때문에 열방에 보고 왔습니다. 한번 인사하시면 되겠습니다. 네, 오늘 본문 말씀은 아, 우리 요즘 묵상하고 있는 말씀에서 선택했어요. 열1기상 17장 17절로부터 24절까지 말씀입니다열1기상 17장 17절로부터 24절 제가 말씀드렸다시피 지난 토요일에 우리 mtps 끝나고 늦게까지 제가 좀 같이 교제를 하느라고 아, 온라인 기도 모임을 못해갖고 오늘 사실을 기도하기로 한 것도 어그좀 했는데 지금 우리가 우리를 위한 기도가 필요하고 또 우리 상옥 형제도 한국 가고 또 루나자매도 선교 가고 개인의 기도가 필요한 시간이구나 그래서 잘됐다 생각이 들었습니다 어, 17장 17절로부터 24절 11기상 17장 17절로부터 24절까지 말씀 어, 우리 이렇게 계신 분들 형제님들까지 이렇게 먼저 하고 여기 이렇게 읽을까요 번갈아 가면서 17절 이쪽부터 먼저 시작 이일 후에 그집 주인 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진 지라 여인이 엘리아의 일에 하나님의 사랑이여 당신이 나빠도 울어 무슨 상관이 있도록 내 죄를 생각하게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내려오셨나이까 엘리아가 그에게 그의 아들을 달라 하여 그를 그 여인의 품에서 받아 안고 자기가 거쳐 이침상에누리고그 아이의 들 몸을 세번 펴서 드리고 여호와께 부르짖어 이르되 다 같이, 시작. <웃음> 당신은 하나님의 당신의 <웃음> 있는 여호와의 말씀이 줄 아멘. 네. 네. 오늘도 찬양이 참 은혜스러워서 감사합니다. 윤기 형제를 처음 봤을 때가 승부원께 말씀 전하러 갔다가 그 찬양 인도한 형제가 참 잘한다고 생각이 들었는데, 어, 진짜 은혜스럽게 너무 잘 인도해 주셨어요. 좀 이따 얘기하겠지만, 또 우리 M2PS 갔더니 나영 자매가 찬양인도를 그렇게 잘하더라고요. 우리 유진 자매가 찬양인도에 또 마음이 있대요. 그래서 여기 전부가 찬양인도자가 됐으면 좋겠어 네. 전, 전 교인의 전 UPS의 찬양인도화 네. 어, 제가 UPS에 오신 여러분들 다시 이렇게 생각해보니까 월요일날, 주일날 예배 끝나고 월요일날 첫날이 시작하는 날인데, 이 저녁에 여기 온다는 거는 이게 참 특별하게 하나님이 보내지 않으면 올수 없다. 그 생각이 들었어요. 그래서 하나님이 보내는 기적에 대한 얘기를 좀 하고자 합니다. 어, 여기 오늘 17절 본문 말씀 보면 이일 후에 라고 되어 있는데 어, 여기에 한 여인의 사르밭 과부의 한 여인에 대한 또 아픈 얘기 이런 얘기를 하는데 어, 제가 이 부분을 계속 요즘 묵상하고 있거든요. 음 여러분 태양을 만나는 두 가지 방법 아십니까? 이 책이 있어요 제랄드 시처라는 분이 쓴 하나님 앞에 울다라는 책이에요 제랄드 시처는 딸 셋이 있었고 어머니가 있고 아내가 있고 몇 명이냐 여섯 명이니까 뭐벤 정도 몰고 갔었나 봐요 벤을 몰고 하이웨이를 쭉 가다가 중앙선 넘어오는 차랑 부딪쳤어요 그래서 아내가 죽고 그 자리에서 어머니가 죽고 딸 하나가 죽었어요 그 고통이 몰려올 때 그리고 자기도 그 몸이 회복되지 못한 상태에서 딸들을 간호해야 되고 회복된 다음에는 딸들을 또 가르쳐야 되고 입혀야 되고 또 일을 나가야 되고 그렇지만 여전히 치유되지 못한 상처 그 아픔, 고통 이것을 이길 수 없었던 거죠 그래서 어, 어떻게 어 할까 마음에 고민하고 잊어보려고 다른 것들 많이 했던 거예요 여러분 상실감이죠 이게 잊어보려고 다른 것들 많이 했어요 일도 몰두하고 해봤는데도 해결이 되지 않는 그 고통이 몰려오는 거예요 그때 자신의 여동생이 이런 얘기를 해준 거죠 어, 태양을 만나는 두 가지 방법이 있는데 동쪽으로 태양을 쫓아가는 거예요 동쪽으로 태양을 쫓아가면 태양이 되게 빠르니까 금방 노을이 지잖아요 그러면 아 서쪽으로 쫓아가면 서쪽 그래서 이렇게 노리이 치잖아요 그러면 빨리 쫓아가서 그 태양을 만나는 방법이 있는가 하면 거꾸로 돌아가면 언젠간 태양을 만날 것이 아닌가 거꾸로 돌아가면 밤 어둠 가운데로 간다는 것이죠 어둠의 터널을 통과하고 쭉 가다 보면 언젠가는 태양을 만날 것이다 그래서 그가 이렇게 결, 결단한 거죠 나는 상실이라는 것을 피하거나 회피할 수 있는 무엇이 아니라는 점을 알았기 때문에 그것을 피하거나 도망치기보다는 어둠 속으로 걸어 돌아가기로 결정했다. 그 고통 속에 있으면서 고통 속에서 은혜를 발견했다. 그 은혜가 나를 살게 했고 결국에는 나를 자라게 했다. 이렇게 고백하는 책이에요. 여러분 영어로는 디스, 어, Grace Disguised에요. 어, Grace Disguised. 그러니까 변장한 은혜라는 말이죠. 이게 더 와닿는 것 같아요. 나중에 한번 어, 한국말로는 하나님 앞에 울다라는 책인데 한번 꼭 한번 읽어보십시오. 저는 <웃음> 오늘 본문 말씀 이일 후에, 17절에 이일 후에가 뭐냐면 이전에 어떤 상황이 있었다는 걸알수 있잖아요 이일 후에 그러니까 어, 그게 여러분 잘 아는 것처럼 지금 엘리아가 음, 아하방한테 뭐라고 얘기했냐면 내가 사시는 여호와의 이름으로 맹세하노니 내가 말하기 전까지는 이 땅의 기근이 멈추지 않을 것이다 비가 멈췄어요 그리고 어, 하나님께서 그래서 지금 엘리아를 어디로 보냈냐면 그리시네가라는 곳으로 보내셨어요 여러분 이건 뭐 수도 없이 들어서 아는 얘기죠 그리시네가라는 곳에 요단강 근처에 그리시네가로 가서 거기서 숨어 있으라고 하셨어요 근데 아침 저녁으로 내가 까마귀를 보내겠다 그래서 까마귀를 통해서 고기와 빵을 공급하세요 그리고 그걸 먹고 물을 마셔요 얼마나 있었는지 모르지만 꽤 오래 있었을 가능성이 있습니다 몇 개월 근데 그리고 이걸 통상 어디 적용하냐면, 저 같은 사역자들, 하나님 다 이렇게 직장 내려놓고 다 했을 때, 하나님이 까마귀를 공급하십니다. 까마귀를 통해서 공급하십니다. 이런 얘기할 때, 이제, 많이들 얘기하고, 사역자들 만나면 이런 얘기 많이 하거든요. 요번에 왕 까마귀가 날아오다가 떨어졌어요. 팔이 부러졌나 봐요. 뭐 그래서 이런 얘기를 많이 하거든요. 어떤 사역자는 뭐, 문을 열었는데 문이 이렇게 무겁지 안 열리지 탁 했더니 누가 앞에다가 쌀을 걸어놓고 갔어요 이런거 까마귀가 걸어놓고 갔어요 이런 얘기들 많이 합니다 뭐 그런데도 적용할 수 있지만 제가 곰곰이 묵상해보니까 아 엘리야한테 왜 하나님 하필이면 까마귀를 주셨을까 생각해봤어요 일단 엘리야에 대한 것을 포커스 했는데 여러분 까마귀는 어떤 새입니까? 시체를 먹는 새거든요 그러니까 그리시네카 이 있는데 바위 위에 까마귀가 이렇게 음식을 갖다 놓은 거예요. 그럼 까마귀가 음식을 갖고 왔을 때 피자 한판 정도 이만큼 물고 왔을까요? 아니면 이만큼 물고 왔을까요? 이만큼 아, 아침과 저녁으로 이만큼씩 몇 마리 까마귀 들이니까 복수니까 몇 마리가 물고 왔어요. 근데 거기는 빵 부스러기도 있고 고기 조각이 있는데 통상 까마귀는 이게 어? 야그 저기 안심 쪽이네 그러면서 안심을 딱뻗어갖고 우리 엘리한테 줘야지 그거 갖다 줄까요 아니면 이게 정체불명의 고기 쥐인지 뱀인지 뭔지 모르는 이게 썩었는지 상했는지 뭔지 모를 그런 고기를 갖다 줬을까 이런 생각을 해본 거예요 근데 하나님께서 이런 마음 주시더라고요 내가 엘리한테 상한 고기를 줬겠냐 그렇구나 하나님이 이렇게 공급하신 거또 하나 느낀 거는 근데 왜 까마귀예요 까마귀가 물어다 주는 고기를 제가 아니게 정말 먹을 게 없는데 이렇게 있으면 까마귀 가딱 갖다, 갖다 주면 저는요 이 비린내와 누린내가 있으면 비린내는 참아도 누린내는 잘못 참거든요 특히 정체불명의 고기 이런 거잘안 먹습니다 근데 이 빨간 게 말이야 이걸 구워 먹어야 되는데 이게 도대체 쥐인지 뭔지 어떻게 알아요 썩었는지 상했는지 그러니까 엘리아를 낮출 대로 낮추시는 거예요 철저히 낮추신 다음에 지금 하나님께서 이제 물도 말라가기 시작할 때쯤에 엘리아를 다시 들어서 저기 시돈이라는 이방 땅으로 가서 거기 가서 그한 과부를 만날 텐데 그곳에서 거하라 이렇게 말씀하시는 거예요 그 일이에요 이게 이일 이후에가 근데 갔더니 마침 한 여인이 뭐하고 있냐면 마침이에요 이게 딱그 여인이 나뭇가지를 이렇게 줍고 어디를 가고 있었어요 근데 그 여인한테 이렇게 얘기하는 겁니다 여인이여 나에게 물한잔 주십시오 여러분 지금 말랐잖아요 그리시네가도 그 마르고 다 말랐잖아요 그러니까 물이 없는 상황이에요 그런데 이 여인이 물을 떠 아무 대꾸도 없이 물을 떠 집으로 들어갑니다 집으로 들어갈 때 한마디만 더 하겠습니다 저빵좀 있으면 갖다주면 좋겠습니다 이렇게 얘기해요 이 여자가 고개를 돌리면서 이렇게 얘기합니다 그냥 제가 쉽게 오늘날 얘기로 하면 죽었다 깨나도 죽을 거 없습니다 줄거 없습니다 그냥 한 움큼의 가루, 곡식 가루와 밀, 아, 저그 기름 조금 남겨 있는데 내가 지금 이거 물 나무 왜 죽고 있는지 아십니까? 요걸로 그거 빵 하나 구워 먹고 그리고 아들이랑 죽을라고 아니 굶어 죽는 거지 아사하는 거지 그렇게 하려고 이렇게 하는 겁니다. 얘기했어요. 어이 그러니까 엘리아가 이렇게. 뭐라고 얘기하냐면 아유 죄송합니다. 몰랐네요. 상황이 그렇게 된지 모르고 배가 고파서 이렇게 했습니다. 이게 써야지 이게 정상인데 뭘라고 얘기하냐면 이렇게 얘기합니다. 두려워 마세요. 여인요. 두려워 마세요. 처음에 얘기하고 가서 빵 하던 대로 만드세요. 그리고 먼저 나 나한테 갖고 오세요. 내가 좀 먹어야겠습니다. 이게 우리가 상상이 좀안 되는 거 아니에요? 그리고 나서 그 다음에 당신과 아들을 먹으세요. 이렇게 얘기한 거예요. 이 정말로 어, 여러분이 이런 상황이라면 어떻게 했겠습니까? 실제 내일 렌트비 다음 달낼 것도 없는데 어떤 사역자가 와서 지금 저한테 좀 돈을 내세요. 뭐 이렇게 얘기하는 거랑 얼핏 비슷한 상황 아니에요? 지금 렌트비 낼 돈도 없는데 뭘... 이런 거는 여러분 마음양심에 가책 받고 막 그러실 필요 없어요 그냥 세상에 어, 세상에 여러분 편을 들어줄 거예요 그런데 여인은 그 말을 순종했단 말이에요 참 가만히 듣다가 순종했어요 그러니까 어떻게 순종할 수 있냐 통상 이 사르바 가부의 얘기를 듣다 보면 얘기하다 보면 우리뭐 모에 대한 설교를 많이 듣냐면 사르바 가부처럼 순종하면 복받는다 사르바 가부처럼 순종하면 기적이 임한다 라고 얘기했는데 사르바가부가왜 순종했냐를 봐야 되는 거예요. 왜 순종했냐면요. 그냥 순종하는 것 같지만 여기서 순종보다 중요한 것이 하나님이 한 여인을 살리시는 과정이 들어간 거란 말입니다. 한엘리아란 선지자를 그냥 뼈까지 쭉 낮추신 다음에 쑥들어갔고 사르바시라는 곳으로 옮기신 다음에 한 여인을 살리시는 과정을 설명하시는 거예요. 이게 원래는 그냥 여인의 순종에서 복받는 얘기하는 것이 아니고 그래서 그 여자가 순종한 것도 성경은 뭐라고 얘기하냐면 19장 7절입니다. 이렇게 얘기하잖아요. 내가 그것 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 그러니까 누가 주게 하신 거예요? 하나님이 주라고 하시니까 여자가 그 얘기를 듣다가 갑자기 이상한 거예요. 어 줘야 될것 같은 거예요. 순종해야 될것 같은 거예요. 그렇죠? 하나님이 그것을 하게 하셨다는 거예요. 여러분 잘 들어보십시오. 순종도 하나님이 주셔야지 가능한 겁니다. 그래서 제가 여기 말씀드렸잖아요. 월요일날 여기 오시는 것도 여러분에게 하나님이 여러분의 뇌와 지각과 이성에 말씀하지 않으시면 여러분 여기 못 와요. 하나님이 오게 하신 거예요. 그 다음에 오늘 본문 말씀 17절 이 일이 이제 시작되는 건데, 아, 저는 이것을 보면서 어떤 상황이 떠올랐냐면 이제 한국의 작년에 세월호 사건이래서 떠들썩했지만 그거보다 좀 앞서서 2월달에 어떤 사건이 있었냐면 송파의 새 모녀 자살 사건이 있었습니다. 새 모녀가 송파의 어떤 그 아파트에서 새 모녀가 아파트가 빌란가에서그 어, 번개탄 피워놓고 죽었어요. 자살을 했어요. 자살한 이유가 뭐냐니까 통장이 70만 원 있는데 그거 딱 남겨놓고 자살했습니다. 일단은 남편이 일찍 사별을 죽었는데 그 죽고 나서 빚을 남겨놓고 죽었어요. 그렇기 때문에 그 빚을 갚을 능력이 없기 때문에 딸 둘도 일을 할 수가 없어요. 채무 채 무슨 불이행자 뭐 이런 것에 걸려서 그리고 어머니도 일을 하다가 식당에서 일을 하다 가 다쳐서 세 식구가 일을 할수 있는 상황이 안 됐어요. 또 복지 쪽으로 이렇게 해줬으면 좋겠는데 부양의무자 조건이라는 기준이 있다네요 그래서 국민기초생활보장제도에 도움을 받지 못했어요 그래서 죽었어요 그것 때문에 나라가 막또한번 들고 일어났습니다 어떻게 이룰 수가 있느냐 70만원이면 700불인가요? 근데 월세가 한 350불 정도 되는 400불 정도 되는 그 월세를 못 내서 그리고 먹을 것이 없어서 죽었다는 거예요. 그리고 옆에 사람들은 도대체 뭐 했냐, 옆집은 뭐 했냐, 뭐 이렇게 막 서로 이렇게 비난이 오고 왔는데 지금 이 사르박 과부가 자살하지 않았다는 것 뿐이지 자살한 마음과 동, 동일한 마음이 있는 거예요. 뭐냐면 딱 먹을 거이만큼빵한 조가 있었는데 그거 해 먹고 더 이상 소망이 없으니까 그냥 죽겠다. 이렇게 얘기한 거란 말이에요. 그럼 이제 제가 여러분에게 여기까지가 서로님이면 이제 본론으로 들어가겠습니다. 하나님은 왜? 엘리야에게 사르밭으로 가라고 하셨을까? 사르밭, 시돈 땅으로 가라고 하셨을까? 이것에 대해서 예수님이 힌트를 주셨어요, 여러분. 예수님이 뭐라고 힌트 주셨냐면, 예수님께서 이제 회당에서 처음 그 이사야서를 펴시면서, 이사야 61장에 있는 말씀을 펴시면서 딱그 설교를 하시고 나서, 그리고 복음을 전하러 다니니까, 사람들이 얘기하는 거예요. 저 요셉의 아들 아니야? 저 누군지 아는데 저 저게 왜 돌아다니면서 설교를 하고 그래? 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 선지자가 고향에서 환대받는 일이 없다 이렇게 얘기하셨어요. 그리고 이렇게 얘기하신 거예요. 이스라엘에 수많은 과부들이 있는데 엘리아가 거기는 가지 않고 사렙다 살았다, 사렙다가 이제 헬라어는 사렙다고 히브리어는 사로바인데 사렙다에 있는 과부 한 명에게 갔다라고 말씀하셨거든요. 그렇다면 그것을 적용하면 왜 지금 엘리아를 사로바스로 보냈는지는 우리가 알수 있어요 그때 왕이 누구냐면 아하 왕인데 이스라엘을 가장 폐역한 왕인데 왕이 폐역했으면 땅도 폐역한 거예요. 백성들도 전부 바알과 아사라의 목상으로 전부 완전히 폐역한 하나님 보시기에 폐역한 땅이 되어버린 그곳에서 하나님은 그곳이 아닌 다른 곳 하나님을 모르는 시돈이란 땅으로 보내셔서 그곳에서 한 여인을 만나라 그러셨어요. 그러니까 그 여인은 말이죠. 성경은 대표성과 연대성이 있는데 한 여인이 대표를 하는 거예요. 뭘 대표하냐면 오늘날 또는 그다 당시 상한 마음이 상한 사람의 대표가 되는 거예요. 이 여인은 지금 마음이 상해 있는데 어떻게 상해 있는지 한번 보실 거예요. 단순하게 가난해서 상한 것이 아니라 하나님의 상한 모습을 보여주시는 거예요. 그것의 대표이기 때문에 엘리아로 가라고 얘기하시는 거예요. 그렇다면 또 다른 이유 왜이 여인이어야 되냐는 거예요. 사르바스 이해하겠는데 왜이 여인이어야 되는 거예요. 그러니까 그 여인은 어. 우리가 생각했던 것보다 더 깊은 뭔가 상처와 어려움이 있기 때문에 하나님께서 그것을 풀어주시는 것이 그 여인을 구원하는 것이고 그 여인을 구원하는 것이 오늘날 마음이 상한 자들을 회복하시는 도구로 사용하신다. 그거라는 거예요. 우리 S.W.T.C. 이제 훈련을 하시는 분 아시겠지만 제가 이제 노잉 셀프를 하는데 노잉 셀프 중에 이제 이번 주에 하겠는데 상실감이라는 것이 있습니다. 그러니까 마음이 상한 거예요. 뭔가 잃어버리는 거예요. 뭔가 놓친 거예요. 그것에 대한 재산이든 가족이든 뭐든 그것에 대해서 완전히 마음이 닫혀 있는 한 여인에게 이제 찾아가서서 이렇게 엘리아를 통해서 말씀하시는 거예요. 그런데 이제 엘리아가 어, 그 여인을에게 뭐를 얘기했냐면 음, 나에게 먼저 공급하면 그 다음부터 기름병이 마르지 않고 곡식 가루가 떨어지지 않을 것이다 실제 그런 기적이 일어났어요 엘리아한테 먼저 빵한 조각 주고 나니까 기름병이 마르지 않고 곡식 가루가 떨어지지 않았어요 그래서 기적이 일어났어요 비가 올 때까지 이 기적은 계속 일어날 것이다 그랬어요 그래갖고 놀라운 기적의 은혜 역사가 일어났다고요 그런데 그 다음이 이제 오늘 본문이에요 그다음에 뭐냐니까 애가 죽었어요 아들 하나 있는 것 같은데 그 아들이 죽었어요 시름, 시름, 시름 알다가 죽어버렸어요. 그랬더니 여인이 이제 엘리한테 이렇게 얘기하는 겁니다. 이게 보실까요? 본문 말씀에. 어, 어디죠? 18절입니다. 여인이 엘리에게 이르되, 하나님의 사람이여, 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 라고 얘기한 거예요. 당신이 나와 더불어 무슨 영어로는 what do I have to do with you? 그러니까 여러분 엘리아란 말의 원래 뜻이 아십니까? 엘리야흐란 말인데 엘이란 말이 하나님이고 야흐가 야회예요. 야회는 여호와인데 여호와는 I am who I am이란 말이야. 그러니까 엘리아를 다른 말로 합치면 나의 하나님 여호와란 말입니다. 엘리아가. 근데 그 엘리야한테 뭐라고 얘기하냐면 당신이 나랑 무슨 상관이 있는데 이렇게 하십니까라고 얘기 여자가 항변을 하는 겁니다. 도대체. 사실은 엘리야지만 엘리야 뒤에 있는 엘리야가 나의 하나님입니까? 사실 은이 여인의 마음에 표현을안 했지만 여인은 이렇게 얘기하는 겁니다. 하나님 당신이 도대체 뭔데 나한테 이렇게 하십니까 진짜로라고 하나님께 얘기하는 거예요. 제가 여러 번 얘기했을 텐데 여러분 인간의 고통이 들어오면 고통을 반응하는 것에 따라서 고난이 되느냐 고통으로 남느냐가 있습니다. 고난이라는 것은 이것이 하나님으로부터 왔다라고 인정하고 그것이 하나님의 선물이라고까지 생각하고 받으면 그것이 고난이 되는 것이고요. 하나님이 주신 선물이 되는 것이고요. 아니면 그냥 고통이면 고통으로 남는 거예요. 세상처럼 아픔이면 그냥 고통으로 남는 거예요. 하나님을 모르는 사람은 그냥 고통. 하나님을 떠난 사람은 그것은 고통이에요. 그리고 저주하고 하나님을 원망하게 되는 거예요. 또 하나가 있는데 고생, 고생. 그건 이제 저기 그, 티벳 불교 신자들이나 이런 사람들 그런 사람들 오체투지라 그랬죠. 그냥 계속 몸을 대면서 막 철리 가잖아요. 이건 개고생하는 거예요. 그래서 이 고난이 있고 고통이 있고 고생이 있는데 저와 여러분은 보통이 어떤 것들이 와도 이게 왜 하나님이 나에게 주셨을까 생각하면서 그것을 고난으로 받으면 때가 되면 반드시 우리를 지난주 얘기한 것처럼 우리의 연극의 이막 가운데 두셨을 때 반드시 내가 산막으로 너를 이끌게 하기 위해서 이막을 통과하게 하신 거잖아요 클라이막스를 주시기 위해서 그렇죠? 그런데 아까 말한 것처럼 이 상실감 이 여자가 가졌다는 것은 상실 사실 상실감의 한 부분인데 고통이 밀려올 때 상실감을 갖는데 그 상실감이라는 것은 이런 거예요 죽음, 이혼, 또 사랑도 떠났을 때 이사했을 때큰 집에서 작은 집으로 저, 저는 계속 그렇게 작은 집으로 계속 갔는데 상실감, 질병, 질병 몸이 아플 때, 사고 났을 때 실직, 아니면 여러분 오디션 떨어졌을 때도 이런 상실감 이 있어요? 상실감 또는 출가했을 때또 이런 거 있습니다. 교회 여러분이 교회를 떠났을 때또 상실감이 있고 교회 사랑하는 사람들이 한국 가버렸을 때그 상실감이 있죠. 특히 뉴욕에 계신 분들은 뉴욕에 있는 사람들은 항상 상실감이 있어요. 사람 떠나 보냈잖아요 항상. 떠나 보내면 떠나 보낸 사람들은 우리는 그들을 그리워하지만 그들은 뉴욕을 그리워한다니까. 그래서 우리 그리워하는 거 아니에요, 뉴욕을 그리워해. 그래서 너무 사랑을 많이 줘도 안 돼. 목사님들 여기 뉴욕에 계신 목사님들 상실감이 되게 커요. 그런 면에서 그런 가 하면 이런 상실감도 있어요. S W T C 때할 건데 이런 상실감이 있어요. 오래 기다렸는데 열리지 않는 것에 대한 상실감 결혼, 구직, 진학, 장례 이런 것들 이런 상실감에 묶여있으면 그것이 이제 두 가지 반응으로 나타날 수밖에 없어요 뭐냐면요 상실감이 나타난 이유가 뭔가를 곰곰이 생각했는데 둘 중에 하나인 거예요 다른 사람이 그랬으면 다른 사람 때문에 그랬구나 아 그렇구나 하고 끝나지 않고 그 사람을 반드시 죽여야 돼 마음속으로 직접 못 죽이면 마음속으로 죽여야 돼 죽여 저 사람 때문에 그렇게 된는 거야 죽이는 거야 그래서 복수가 나오는 거야 우리는 참 복수를 잘하는 민족이었습니다 복수 혈전 그 무역지 보면 이 스토리가 똑같거든요 이게 뭐냐면 이거예요 두 명의 제자가 있었어요 스승이 있는데 스승이 수염문 달린 스승이 있는데 뭔가를 많이 가르쳐줬어요 근데 스승이 비법이 있어요 책이 하나 있는데 이 비법만 통달하면 맥값자 높은 어떤 공력을 발휘할 수 있는 거예요 그런데 이것을 둘 중에 하나 해서 이긴 사람한테 주겠다 그러는데 a 란 형제가 이겼어요 줄 줄라 그랬더니 B가 화가 나서 스승의 음식에다 독을 타고 스승을 죽였어요 그리고 그 A를 몰래 <웃음> 함정에 빠뜨린 다음에 이 절벽 낭떠러리를 두드려 떨어뜨렸어요 절벽으로 떨어지는줄 알았더니 거기 강물이었어요 그래서 살았어요 떠내려 가다가 저 밑에 어떤 아리따운 여인이 건졌어 아리따운 여인이 아버지가 있는데 알고보니까 옛날에 무수, 무림의 강호였어요 그래갖고 그, 그 아들을 그 사람을 건져서 가르쳤는데 더 기가 막힌 무술을 가르쳐서 복수하러 가는거예요 그래갖고 A와 B가 싸워서 A가 이기고 결국은 스승님 무덤에다 가 꽃을 바치면서 스승님 내가 이렇게 했습니다라고 얘기한다는 거예요. 이게 복수야. 복수는 끝까지 하는 거죠. 그죠? 예수님께서도 우리 신명기 19장 21절 이런 거 있죠. 눈에는 눈, 이에는 이, 손에는 손, 발에는 발. 그러니까 그런데 예수님께서 마태복음에 갑자기 이런 얘기를 하셨어요. 너희가 눈에는 눈, 이에는 이라고 하셨지만 아니다. 너희는 악한 자를 대적하지 말라. 오른 뺨을 치면 왼 뺨을 대고 겉옷을 날아 속옷을 날라면 겉옷까지 내어 주라라고 얘기했잖아요. 그렇 변태 아니에요? 속옷을 달라는 것도 변태. 그런 변태들한테도 겉옷을 주라 이렇게 얘기한 거 아니에요? 지금 그러니까 이게 지금 앞뒷말이 틀린 것 같아요? 분명 신명기에는 눈에는 눈, 이해는 이해 했는데, 눈에는 눈, 이해는 이해하지 마라. 그러니까 우리가 이런 거 갖고 코란처럼 생각하면 안 돼. 여러분, 코란에는 이런 게 있습니다. 진짜 실제 이런 말이 있어요. 자세히 알면 해가 되나니. 자꾸 질문하니까, 그건 이거 썼어. 뭐야 자세히 알면 해가 되나니. 그리고 취소교리라는 걸 만들었어요. 취소교리. 그래서 앞뒤가 자꾸 안 맞거든요. 앞에는 크리스찬들, 기독교인들은 우리 친구다. 근데 그걸 수정했어야 되는데, 뒤에는 기독교인들이 나 우리 개다. 개처럼 취급하라. 스승님, 어느 게 맞습니까? 자세히 알게 되면 해가, 해가 되나니. 그래갖고, 호란 2장 106절을 넣었어. 뭐라고 얘기했냐면, 알라께서 이미 내린 계시를 망각하거나 취소할 수도 있느니라. 그래갖고, 말 걸지 마라 이거요. 지금 예수님께서 말씀하시는 것, 신명계 말하는 건 뭐냐면, 눈에는 눈, 이에는 이. 그러니까, 눈만큼 해당됐으면 눈만큼 갚아주는 거예요. 복수하는 것이 아니라, 그만큼 갚아주는 거예요. 천원 빌렸으면 천원 줘야 되는 거예요. 그렇죠? 근데 우리 인간은 그렇게 안 한다는 거예요. 이게 라멕이라고 말했죠. 가인의 후손 중에 라멕이 있습니다. 그가 잠깐 상함을 당했어요. 어떻게 칠렸는지 모르는데 상함을 당했더니 자기 부인들한테 얘기해요. 내가 누가 와서 나를 탁 이렇게 잠깐 지나가다가 내가 다리가 잠깐 삐었거든. 그래서 죽여버렸어. 이랬다니까요. 라멕이. 인간은 그거예요. 누가 나한테 했는데 끝까지 복수해서 눈에는 눈이 아니라 눈에는 눈을 뽑아버리고, 이 하나 빠졌는데 이빨을 통째로 뽑아버려요. 이게 인간이라고요. 그래서 예수님께서 말씀하시는 거예요. 오른뺨을 치면 왼뺨부 내밀어라. 왜냐하면 너희는 눈에는 눈, 이에는 이가 아니라 사랑이라는 걸 가르쳐 주고 싶으신 거예요. 예수님께서. 두 번째. 그러니까 아까 상실감이 오면 은첫 번째 뭐라고요? 죽여야 돼 이게 다른 사람이 하면 상실감을 누가 뺏어갔어요 그래서 오늘 요즘에 그 한국에 또뭐 세월호 이런 것들이 사실 우리가 잘 모릅니다 그들의 고통과 아픔 그런데 자꾸 너무 복수가 있어 복수혈전이 일어나고 있는 거예요 그렇죠? 두 번째 이거는 뭐냐면 그 상실의 주체가 나라면 나 때문에 그렇게 됐다면 다른 사람이 그렇게 했다면 자 살인을 을살 하지만 내가 그랬다면 어떻게 한다고요? 자살을 하는 거예요. 직접 못 죽이면 정죄함, 수치심 그런 거로 계속 죽이는 거예요. 실제 한국에 어떤 집사님 얘기를 남자 집사님 간증을 들었어요. 어, 이 집사님도 어, 아내와 아기와 그러니까 둘애 둘과 아내가 있었는데 애와 아내가 죽었어요. 교통사고가. 이 집사님도 되게 많이 다쳤는데 아예 하나 살았는데 애도 병원에 오래 있어 그때부터 밀려오는 생각이 있어요 네가 그랬어 너만 아니었어도 너 죽어라 차라리 자살해라 차라리 죽어라 이런 소리가 계속 들리더라는 거예요 그러다가 하나님을 만났어요 오늘 집회가 서 거기서 하나님을 만나고 어떻게 만나서 어떻게 회복된지맨 끝에 말씀드릴게요 회복이 됐어요 그분이 우리는 복수한다고 남을 죽이거나 또정제감에 빠져서 나를 죽여. 둘 중에 하나. 그렇죠? 여러분 정제감과 수치심은 틀려요. 아, 우리 그 죄책감과 수치심은 틀려요. 죄책감은 밀려올 수 있어요. 죄책감은 우리한테 뭐라고 얘기냐면 네가 운전해서 사고가 났어. 이게 죄책감이에요. 네가 운전해서 사고가 났어. 근데 수치심은 그 다음 단계입니다. 뭐라고 얘기냐면 너만 운전하지 않았어도 사고는 나지 않았어. 이렇게 얘기하는 거예요. 우리 앞에 끊임없이, 끊임없이 이런 것이 주의 쓴물처럼 우리 가슴에 있다라는 거예요. 이, 이 여인, 이 지금 사르밭과부의 여인이 첫 번째로는 당신이 나랑 무슨 상관이 있는데 이렇게 했습니까? 자기 애가 죽었거든요. 애가 죽었는데 갑자기 이렇게 얘기하고는 두 번째가 중요한 건데 뭐라고 얘기했냐면 당신이 무슨 상관인데 이렇게 해서 내 죄가 생각나게 합니까? 라고 얘기했단 말이에요. 여인이 왜 뚱딴지같이 내 죄가 생각나게 했습니까? 라고 얘기했을까요? 그 죄가 뭘까요? 여인은 무슨 죄가 있었을까요? 무슨 죄가 있었는데 갑자기 그 죄가 애가 죽으니까 생각났을까요? 상상해 보십시오. 거룩한 상상. 애가 죽었단 말이에요 자기 애가 죽었단 말이에요 그런데 무슨 죄가 하나 생각났어요 과거에, 과거에 있었던 죄 어떤 죄와 연관이 돼 있을까요 이 여인은 지금 과부입니다 과부라면 남편이 죽었죠 분명히 남편이 죽은 것에 대한 것과 상관이 있지 않을까요 우리가 상상이지만 실제 말씀이 그 20절을 보십시오 이렇게 얘기하는 거예요 여호와 이제 엘리아가 얘기하는 거예요 여와께 호부르짖죠 하나님께 부르짖는 거예요 내 네, 하나님 여와여 호 주께서 또 내가 우고하는 집 과부에게 재앙을 내리시어 그 아들을 죽게 하셨나이까 이게 또 라는 게 중요한 거예요 또 과거에 이런 재앙이 있었다 없었다 있었다라는 거예요 과거에는 한 사람만 죽었는지 여러 명이 죽었는지 어떤 열병과 온역이 와서 죽였는지 모르지만 지금 애가 시름시름 말다 죽은 것처럼 예전에도 그런 일이 있었다라는 거예요 그런 일이 있었는데 여인은 그것이 자기 마음에 왠지 모르지만 그게 왠지 모르지만 자기 마음의 정죄감으로 다가오기 시작했었던 거예요. 뭐 한국 같으면 그런 거 있잖아요. 옛날에 사실 여기 우리 같이 있었던 자매 중에 한 분이 그 사별을 한 자매가 있어요. 근데 그 시댁에서 계속 그렇게 얘기했어요. 남편 잡아먹은 년. 실제로 그것이 엄청난 큰 상처가 됐었어요. 이 죄책감과 수치심에 휩싸여서 아무것도 할수 없고 아들 하나 데리고 잘 살라 그런데 앞길은 보이지 않고 그렇게 살고 있었을 때 하나님께서 엘리야를 보내서 이 여인을 고치기 시작하는 거야 어떻게 고치냐면 죽었잖아요 애가 죽었으니까 엘리야가 하나님께 부르짖고 나서 애 위에 몸을 세번 엎드린 다음에 하나님께 간구합니다 뭐라고 21절에 내 네, 하나님의 원컨대 이 아이의 혼으로 몸에 돌아오게 하옵소서라고 얘기했어요 그랬더니 하나님의 엘리아의 소리를 듣고 고쳐주셨어요. 여기까지 끝났으면 그냥 또 하나님의 기적 얘기인가 보다 이렇게 생각하겠지만 여러분 이 아이가 죽었을 때와 살아났을 때 성경 표현이 매우 이상한 것을 우리 볼수 있어요. 통상 죽었다 그러면 이렇게 표현한다고 성경은 잠들더라 죽었더라. 그런데 여기 죽었을 때 어떻게 표현했냐면 숨이 끊어졌다라고 얘기합니다. 영어로는 stop breathing이라고 얘기해요. 숨이 끊어졌다 이렇게 얘기하고요. 그 다음에 다시 살려주셨을 때 살아났을 때 그냥 살아났더라 이렇게 얘기하면 되는데 뭐라고 얘기냐면 혼이 몸으로 들어갔다라고 얘기한다고요. 혼이 몸으로 들어갔다. 영어로는 this body's l i g e return to him. 그의 라이프라고 되어있지만 라이프가 아니라 원래는 이게 혼이란 말이고요. 네페쉬라는 이게 히브리어거든요. 이게 어디서 나왔냐면 하나님께서 그 아담에게 그 코에다가 생기를 불어넣으시니 그가 생명이 되었더라 라고 얘기할 때생명이 네페시 혼이란 말입니다. 굳이 이렇게 쓰지 않아도 되는 것을 왜 이렇게 표현했을까? 그냥 죽었더라 살았더라 이렇게 하면 되는 것을 잠들더라 깨어났더라 이렇게 하면 되는 것을 통상 그렇게 하거든요 구약성경에는 근데 한 번도 쓴 적이 없는 숨이 끊어졌더라 호흡이 다시 돌아왔더라 이렇게 왜 하게 하셨을까 이것은 단순하게 한 아이가 죽고 사는 문제가 아니라 아까 얘기하셨잖아요. 예수님께서 한 명을 뽑아서 한 명을 위해서 이스라엘의 수많은 과, 과부들이 있는데 그들 말고 그들 말고 한 명을 치유하기 위해서 시돈이라는 하나님을 모르는 땅으로 한 영혼을 보내 아엘리아를 보내서 한 영혼을 살리실 거면 그 영혼이 죽었다라는 거예요 지금 그 영혼의 죽음을 나타내시는 거예요 시편 135편 16절 18절 이런 말씀이 있습니다 입이 있어도 말하지 못하고 눈이 있어도 듣지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 그들의 입에는 아무 호흡도 없나니 그것을 만든 자와 그것을 의지하는 자가 다 그것과 같으리로 되고 우상 얘기가거든요 우상 우상이니까 목상이든 아세라 목상이든 주상이든 전부 눈이 있어도 입이 있어도 말하지 못하면 귀가 있어도 듣지 못하는데 그건 우상이 인데 이 땅에 있는 백성들이 그것처럼 호흡이 끊어져서 그들과 같을 것이라고 얘기하는 거예요 그러니까 하나님 눈에는 보면 이런 거죠 사르박 과부의 아들을 살려주신 것은 사실 사르박 과부를 살려주시는 거거든요 그런데 대표성이잖아요 대표성인데 그 당시 있었던 모든 사람들 모든 영혼들은 전부 우상의 목상처럼 눈이 있고 코가 있고 있는데 죽었다는 거예요 하나님 보시기엔 죽은 거예요 그래서 숨이 끊어졌고 생명이 되지 못했고 죽어 있었던 것을 하나님께서 혼을 다시 불어넣으셔서 혼을 다시 일으키셨다라고 표현하시는 거예요 여인이 치료 이후에 이렇게 고백합니다 24절 보세요 여인이 엘리야에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이요 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라 했어요 첫번째 하나님의 사람이요 두번째는 하나님 입에서 나온 말씀이 여호와의 말씀인 줄 아노라 그럼 이 여인은 상당히 상당히 문제가 있는 사람입니다 왜냐하면 이 곡식의 통에 곡식이 마르지 않고 기름이 마르지 않는 기적을 에브리데이 보고 있었거든요 그런데 그게 하나님의 사람인지 몰랐다? 아니 매일같이 뚜껑 여니까 또 기름이 차있네 와또 뚜껑 여니까 이 곡식가루가 있는데 와 이렇게 했어야 될 여자가 지금 이 사람이 하나님의 사람인지 몰랐다? 아니요 그 엘리야한테 항변할 때 자기 아들이 죽었을 때 하나님의 사람이여 당신이 어찌하여 나와 무슨 상관 있기로 이렇게 얘기했거든요 그런데 하나님의 사람인지 몰랐다는 거예요 그전에는 이제야 비로소 정말 하나님의 사람인 줄 알았다는 거예요 이것이 하나님의 치유의 방법입니다 여러분 무슨 얘기냐면요 이 외에는 어떤 이웃서든지 과거의 남편이 죽었거든요. 과거의 남편이 죽었어요. 그래서 그것으로 인해서 자기 마음에 상처가 있었어요. 그리고 그냥 살아왔어요. 쭉 살아왔는데 지금 그것을 치유하시기 위해서 하나님은 그가 아끼는 아들을 죽이셨어요. 그리고 돌아보게 하신 거예요. 과거를. 과거를 돌아보게 하시면서 그 과거의 문제를 해결하기 위해서 지금 고통을 주시는 거예요. 엘리아를 통해서 공급하시는 가루와 기름은요 오늘날로 적용하면 가루는 말씀이고 기름은 성령입니다 저와 여러분이 이 여인이 어떻게 가루와 기름을 받게 됐다고요? 자기의 능력? 자기의 순종? 아니라니까요 하나님 명령하시는 거니까 저와 여러분이 어떻게 가루와 기름을 받게 됐어요 여러분이 뭐 어떻게 교회 가게 됐어요? 나중에 교회 다니시면. 어머니 뭐, 못해, 죄, 못해 죄 짱하지 말고. 나중에 이렇게, 그, 나영이 면 어떻게 가게 됐어요? 남편 따라서 가게 된 거잖아요. 그렇죠? 그래서 남편 따라서 본인의 의지로 간것 같죠? 아니라니까 하나님이 가게 하신 거라니까요 그래서 온 거란 말이에요 그래서 뭐를 받았냐면 가루와 기름을 받았어요 여러분 전부 가루와 기름을 받았어요 가루와 기름을 받았으면 어떻게 되냐면 삶이 역동적이고 살아있어야 되는데 지금 어떻게 되냐면 죽어있다니까 지금 여러분이 말씀 있고 성령 있는데 죽었단 말이에요 죽은 이유가 뭐냐는 거예요 사르바 과부가 왜 죽었냐고요 과거에 묶여있어요 과거에 묶여 있어요 그래서 제가 많은 분들을 만나면 이 부분을 그래서 내적 치유라는 것이 있지만 전 내적 치유 얘기하는 것이 아니고요 그냥 많은 부분을 만나면 이런 부분들을 얘기하게 돼요 지금 여기를 얘기하고 있어요 여기가 지금 어려움이 있어요 이 어려움 때문에 계속 이것만 얘기하고 있거든요 근데 이거 보지 마시고요 이것을 왜 주셨을까를 우리가 뒤를 한번 돌아볼 필요가 있는 거예요 그래서 저는 때로는 이렇게 생각합니다. 하나님께서 지금 나에게 고통을 주신 이유는 축복이다. 그래서 고난을 얘기하는 거예요. 축복이다. 뒤를 돌아볼 수 있는 삶을 살게 하신다. 매듭이라는 거예요. 그 이유가 무엇인가? 단단히 내가 어떤 죄에 묶여있고 내 삶에 묶여있었던 단단한 매듭이 있다면 그것을 하나님이 풀어주시기를 원하시는 거예요. 아니면 입은 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하는 그런 목상과 똑같은 신앙생활을 하는 거예요. 신앙생활에 능력이 없어. 형통이 없어 계속 막히고 하루 걸러 하루 사는 지금 사르박 과부의 모습처럼 사는 거예요. 사르박 과부는 언제까지 그빈 통에 아무것도 안 하는 그빈 통에 곡식가루가 채워지고 빈 그릇에 기름이 채워지는 게 언제까지 그랬는지 아십니까? 언제까지? 비가 오기 전까지 비라는 것은 하늘에서 폭포수처럼 우리 삶을 바뀌는 하나님 부흥이라고요. 그것을 언제 체험하게 되냐면 과거에 묶여놨던그 그림자, 그것을 끊어버릴 때 하나님께서 는 그것으로부터 자유하게 되시고 승리하게 하시는 거예요. 그러면 여러분에게는 그런 상처가 없냐고요. 여러분의 그런 상실감이 없냐고요. 어떤 작은 아이는 이런 것까지도 상실감이 있을 수 있어요. 그냥 어렸을 때 친구가 나를 떠난 것 자체만으로도. 개한 마리 죽었는데 어떤 싱글 사건이 있을 수도 있지만 저는 그런 어떤 심리적인 얘기를 하고자 하는 것은 아닙니다 그렇지만 그걸 내버려 둘 우리에게는 내버려 두진 않아야 되는 거예요 그것을 다 하나님께서 해결하기 원하시는 거예요 상당수는 모든 전부 뭐냐면 은 그게 관계라는 겁니다 관계 관계의묻임 아니겠어요? 그렇죠? 어렸을 때 부모로부터 묶였던, 친구로부터 묶였던, 선생님으로부터 묶였던, 아니면 지금 자라오면서 부부간에 묶였던 어떤 것으로 묶였던, 묶였던 그 죄로부터 하나님께서 우리를 고치시길 원하시는 거 아니겠어요? 제가 이거 좀 주시겠어요? 어, 여기 구나 제가 이것을 묵상하다가 하나님의 깨달음을 하나 주셨어요. 이게 뭐냐니까 이게 사르바 과부가 지금 얘기하는 거잖아요 여인이 엘리아에게 이르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 이렇게 얘기했거든요 그랬는데 이게 지금 누구냐면 하나님의 사람이여를 하나님이여라고 바꾸면 이렇게 얘기하게 되는 겁니다 왜냐면 엘리아가 자체가 내 하나님이란 말이니까 하나님 당신이 나와 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또 나에게 이런 고통을 주십니까? 라고 우리가 매일 에브리 데이 아니면 하나님 앞에 외칠 수도 있다라는 거예요 그때 하나님께서 이렇게 말씀하시는 마음을 주시더라고요 뭐라고 얘기냐면 이렇게 거예요 그럼 너는 나와 무슨 상관이 있기로 내 앞에서 죄를 지어 내 아들을 죽게 하여 였 그럼 여러분은 하나님과 무슨 상관이 있기로 하나님 앞에서 죄를 지어서 하나님의 한 분밖에 없는 독생자를 죽게 했냐는 거예요 여러분 얘기해보세요 하나님과 무슨 상관이 있어요? 하나님과 하나님과 무슨 상관이 있어요? 정의자면 하나님과 무슨 상관이 있어요? 정의자면 하나님의 뭐예요? 예전에 제가 한번 틀어줬는데 우리 없었을 때였구나. 여러분이라는 윤복희 씨가 윤한기 목사님이 만들고 윤복희 씨가 불렀던 윤복희 권사님이 불렀던 여러분이라는 노래 원래 어떻게 되지? 맨 마지막 크라이마스에 내가 만약 외로울 때면 누가 나를 외로워해 주지 <웃음> <웃음> 그러면서 여러분 하잖아요. 저는 그걸 이제 착각했어요. 너희가 외로울 때어 누가 위로, 위로해 주지? 우리 하나님이 위로해 주지? 뭐 그런 건줄 알았더니 그 가사가 아니고 원래 가사가 이런 말을 합니다. 내가 하나밖에 없는 나의 아들을 누구를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽게 했는 줄 아니? 바로 너. 바로 너. 이 다음 말은 이거예요. 그럼 너는 나와 무슨 상관이 있기로 내 앞에서 죄를 지어 내 아들을 죽게 하였느냐? 왠줄아니야 내가 너를 사랑하니까. 내가 너를 사랑하니까 너는 사르밭 과부의 과부지 그렇지만 내가 너를 사랑한다 내가 너를 반드시 건지기를 원한다 주님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 제가 이 그림 하나 보여주고 싶습니다 여기에 지금 상처에 어떤 아픔이 있어 고통이 있고 또는 관계에 어려움이 있잖아요 이것을 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 이 매듭을 풀어라 이 매듭을 풀기 위해서 이것을 보여주시는 거예요 사실은 이것이 하나님의 은혜입니다 여러분 여러분 가운데 이거 없이 그냥 깨끗하게 아주 영이 진짜 맑아갖고 너무너무 청결하게 이렇게 온 사람들이 있어요. 그래서 성경은 마음이 청결한 자는 보기있 나니 하나님을 볼 것이며 했어요. 그래서 청결한 분도 있지만 저처럼 안 청결할 수도 있거든요. 여러분 이런 것들을 하나님 앞에 가지고 가서 풀어야 돼요. 그러기 위해서는 내 삶을 한번 역추적해 보고 하나님 어떤 부분에 내가 하나님 앞에 묶여 있고 막혀 있었나요? 하나님 앞에 고백할 수 있어야 됩니다, 여러분. 그 지난 한 일주일 전인 걸로 알고 있는데 뉴저지의 찬양 교회라는 교회가 있습니다. 뉴저지의 찬양 교회라는 교회가 있는데 큰 교회죠. 그 교회 허범기 목사님이라는 분이 설교하러 딱 올라오실 쯤에 전화 한 통을 받았습니다. 경찰에서 전화를 받았어요. 어, 따님이 계신 그 아파트에 강도가 들어와서 딸을 죽였습니다. 근데 이분이 그냥 설교를 하셨어요. 저 같으면 할수 있었을까 생각했는데 전 못할 것 같아요. 근데 하셨어요. 하나도 흐트러짐 없이 하셨어요. 그런는데그 이후에 쓰신 글을 제가 읽, 읽어드릴게요. 나는 지난주일에 딸을 잃었다. 죽은 자식을 가슴에 묻는다는 말은 그럴듯한 수사가 아니다. 정말 가슴 한켠에 묵직한 것들이 들어앉아 있다. 하루 종일 얘네, 이름이 얘네예요. 얘네 생각, 혼자 있으니 함께 있을 때나 시도 없이 눈물이 난다. 무슨 이야기를 하다가도 눈물이 흐르고 식탁에서 기도를 하다가도 울고 이래서 울컥 저래서 울컥이다. 일 당하고 하루 이거 쉽지 않겠구나. 퍽 오래가겠구나 싶었던 데 비하면 이제는 그런 마음이 조금 가라앉았다. 어차피 한두 해청산될 일은 아닌 것 같다. 마음이 힘든 것은 원하는 바가 아니지만 툭 털어버리는 방법이 있다고 해도 그렇지 않고 싶다. 신학자 한스 콩의 말대로 그리스도인은 고난을 피해가는 일을 알지 못하지만 고난을 헤쳐가는 길은 알고 있으니 그만하면 다행이지 않은가 하고 이렇게 마지막 얘기를 하십니다. 뭐라고 얘기했냐면 나는 이제 아들을 잃으신 적이 있는 같은 처지의 하나님을 믿는다. 그리고 이분의 있으신 글의 제목이 하나님이나 나나. 아까 얘기했던 그 집사님 있죠? 자식을 잃어버리고 아내를 잃어버렸던 그 죄책감과 정죄감에 끊임없이 자살을 하고 싶어했던 그 충동에 묶였던 그이 집사님이 어떻게 하나님을 만나냐면 이렇게 고백합니다. 가만히 생각해보니 하나님, 얘기한 거에 본인이 하나님께 기도한 거예요. 가만히 생각해보니까 하나님, 하나님도 하나님 때문에 아버지잖아요. 아버지 때문에 자식을 죽였나요? 그런데 선한 일을 위해서 죽으셨군요. 그게 나를 위해서 죽으셨다면 그걸 깨닫는 순간 하나님이 그분에게 위로를 주신 거예요. 사실은 하나님이 하나밖에 없는 독생자를 죽이신 거잖아요. 하나님이나 나하나 저와 여러분 속에 하나님이 저와 여러분을 사르바이 가보라고 말씀하시면 저와 여러분 속에 하나님이 사르바 과부라는 대표성을 통해서 마음이 상한 자를 고치길 원하시는 거예요. 저는 한 명의 외에도 없이요. 여기는 다 마음이 상해 있다고 라 생각해요. 마음이 상한 자가 그것이 고쳐줘야지 매듭이 풀어져야지 우리 인생이 하나님 앞에 그 다음 단계로 가는 겁니다. 여긴 성경에안 나오지만 비가 온 다음에 사르바 과부의 집이 어땠을까요? 하나님의 은혜를 경험했을 거예요. 놀라운 은혜를 경험했을 거예요. 사르밧 가부가 아들한테 이렇게 얘기했을 겁니다 하나님의 사람 여호와의 사람 엘리아가 이 집에 왔다 갔는데 너와 내가 이렇게 해서 축복받는 것이다 선포했을 거라고요 아멘 네. 좋아요 여러분이 묶였던 이 저주의 같은 삶에서 예수 이름으로 여러분 입술의 권세가 있습니다 왜 묶여있어요? 입술의 권세로 모든 것을 선포하고 주님 앞에 나갔으면 좋겠습니다 우리 이 찬양 한번 같이 할까요? 마음이 상한 자를 고치시는 주님이 생각났어요. 이 찬양을 함께 하나님께 올려드렸으면 좋겠어요. 예, 이걸로... 죄가 있었어요 나 때문에 이 모든 일이 꼬이는구나 그냥 나는 가치 없는 인간이구나 그런 생각부터 시작해서 하나님 내 기도를 듣지 않으세요 하나님은 나에게 관심이 별로 없으셔 라는 그런 정죄를 넣어주시지 나는 이 죄를 어찌할 수 없어 맨날 같은 죄로 넘어지고 어쩔 수 없어 죄의 묶임에 벗어나지 못하는 마음. 여러분, 혹시 관계에 물려 있는 분들이 있으면 제가 이렇게 하나 말씀드리고 싶습니다. 세상의 법정에서는 요 가해자가 피해자한테 용서를 구하는 겁니다. 하지만 하나님의 법정에서는 피해자가 가해자에게 용서를 구하는 거예요. 왠지 아십니까? 하나님이, 하나님은 사실 우리 인간과 비교해서 피해자셨어요. 그데 그분이 용서를 구하러 이 땅에 오셔서 죽으셨단 말이에요. 그럼 우리는 모든 걸 그분처럼 할수 있어야 돼요. 그런데 놀라운 사실은요. 용서를 베풀 때 그것을 자유함으로 끊어버릴 때 용서는요. 내 스스로도 용서하시고요. 다른 사람도 용서하는 거예요. 상실감에 묶여 있었던가 그런 죄책감에 묶여 있는 분들이 있으면 내 스스로도 용서하시고요 하나님 나를 용서합니다 하나님께 올려드린다고 또 하나는 그분을 용서합니다 그분을 올려드립니다 여러분의 부모일 수도 있고 우리 친구일 수도 있고 내 삶에 묶였던 사람일 수도 있고 아니면 최근에 있는 사람일 수도 있고 그래서 다 풀어보는 거야 다 푸는 거야 나도 하나님께 풀려들고 올려드리는 거야 그때 어떤 놀라운 기적이 일어나냐면 다른 사람, 내가 기도했던 사람 절대 안 바뀝니다. 그 사람이 바뀌라는 성경의 구절은단한 번도 없어요. 그러나 누가 바뀌냐면 내가 바뀌게 돼 있어요. 그것이 용서의 기적이에요. 세상의 법정에서는 가해자가 용서를 하지만 하나님의 법정에서는 피해자가 용서를 구하는 겁니다. 주여 내가 용서를 구한 것처럼 나의 죄도 용서하옵소서. 그 순간에 내가 웃겨 있었던 이 사슬들이 풀어지는 겁니다. 여러분 많은 사람들이 오해하고 있습니다. 나는 아무 일도 없어. 나는 문제없어. 내가 여러 번 말씀드렸지만 한 자매가 있는데 그 자매가 입술에서 한 번만 이렇게 얘기했으면 저는 좋겠다고 소원이 있었어요. 하나님께 기도했어요. 하나님 나는 문제있어요. 라고 얘기했고 원했습니다. 물을 때마다 괜찮아요. 문제없어요. 라고 얘기하는 거 그럼 치유가 일어나지 않아요. 성령께서 들어가실 공간을 마련해주지 않는 거 여러분 이렇게 한번 기도하고 찬양 한번더 하고 이렇게 한번 고백했으면 좋겠어요. 그런 마음으로 여러분 이찬양 불렀으면 좋겠어요. 하나님 저 문제 있습니다. 하나님 저 마음 상한 놈이었군요. 저 괜찮은 줄 알았는데 마음 상해 있습니다. 상하다는 건 아픈 거예요 여러분. 생선 보면 상해 있으면 냄새나잖아요. 그렇게 주님 앞에 사로가 과부처럼 엎드릴 때 주님께서 치유하시요 이 찬양을 다시 한번 고백하고, 내가 정말로 마음 상해 있구나. 우리 마음을 상한 냄새라는 나를 하나님께 올려드렸으면 좋겠습니다.